0: Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, Vers 6 Nächtliches Glockengeläut »Los weg hier, da kommt Dre!« Mit einem verächtlichen Blick über die Schulter zog Luise eilig ihre Freundinnen in eine Ecke des Schulhofs. »Habt ihr gehört, was er gestern schon wieder gemacht hat?« Und damit steckten die Mädchen die ordentlich frisierten Köpfe zusammen und tuschelten. »Was?« Sibillas Augen wurden ganz groß. »Er ist einfach in die Mädchentoilette gekommen?« »Er wollte uns überfallen, ich schwör's.« Luise kreuzte zwei Finger. »Dass so einer überhaupt an unserer Schule geduldet wird. Ich habe gehört, aus seiner alten Schule ist er rausgeflogen, weil er dauernd kleine Kinder verprügelt hat.« Sibilla warf dem sommersprossigen Jungen, der über den Schulhof geschlendert kam, einen ängstlichen Blick zu. »Und das ist noch längst nicht alles.« fuhr Luise fort. »Gestern Mittag habe ich gesehen, wie er ein Brötchen aus der Cafeteria geklaut hat.« Ihre Augen blitzten zornig. »Ich kann euch nur warnen. Haltet euch von dem fern!« Ihre Freundinnen nickten im Takt. Ray schlenderte näher, einen gleichgültigen Ausdruck auf seinem schmalen Gesicht. Geschickt schwang er sich auf das Klettergerüst und ließ sich kopfüber baumeln. Dabei streckte er den Mädchen die Zunge raus. Gleich zum Direktorrennen, nur weil er eine Rolle Klopapier aus der Mädchentoilette geholt hatte, als bei den Jungs keins mehr da war. Selbstgerechtes Pack mit ihrer weißen Weste. Die konnten ihm gestohlen bleiben. Kurz bevor die Pause zu Ende war, sprang er wie eine Katze vom Gerüst und lief über den Schulhof. Luise, Sibylla und noch ein Mädchen folgten in einigem Abstand. Unter dem Klettergerüst bückte sich Luise, um etwas aufzuheben. »Ein Fünf-Euro-Schein. Den hat bestimmt einer verloren«, meinte Sibella. »Vielleicht ist der Ray aus der Tasche gefallen«, überlegte sie. »Und wenn schon«, Luise zuckte die Schultern und steckte den Schein ein. »Jetzt gehört er mir. Los, kommt, wir gehen zur Cafeteria. Ich kaufe uns was.« In der Cafeteria trafen sie auf Ray. Er hatte ein belegtes Brötchen auf seinem Tablett und stand an der Kasse. Eben hatte ich das Geld noch, hörten die Mädchen ihn zu der Kassiererin sagen. Das ist ja schön, antwortete die Frau gereizt, aber wenn du es jetzt nicht hast, dann nützt dir das nichts. Ich habe aber Hunger, sagte Ray trotzig und biss blitzschnell so viel vom Brötchen ab, wie in seinen Mund passte. Er ließ sein Tablett stehen und rannte aus der Cafeteria. Dabei stieß er mit einem pummeligen Mädchen zusammen. Luise und ihre Freundinnen beobachteten, wie das Mädchen hinfiel. Ihr Ranzen öffnete sich, und der gesamte Inhalt rutschte heraus. »Jetzt ist die fette Kuh aber eine Weile beschäftigt«, meinte Luise und lachte. Sie suchte sich ein Brötchen aus. Die Kassiererin hatte mittlerweile schimpfend Rays angebissenes Brötchen in den Müll geworfen. Luise und ihre Freundinnen kamen mit ihren Tabletts. Auch jede von ihnen hatte sich ein belegtes Brötchen genommen. 1,60 pro Person. Luise bezahlte. Der Rest ist für die Cafeteria, sagte sie großzügig, weil sie ja manchmal auch Verluste haben. Wohlwollend lächelte die Kassiererin sie an. Wie gut, dass es auch noch anständige Kinder gab. Am Nachmittag wollte Luise sich mit Sibylla treffen. Füttere vorher bitte noch deinen Hasen, erinnerte ihre Mutter sie. Und füll die Trinkflasche auf. Bei der Wärme braucht er mehr Flüssigkeit. Luise versprach es und ging, um ihre Hausaufgaben zu machen. Puh, war das heute viel Mathe. Ich fahre zur Oma, hörte sie ihre Mutter rufen. Ja, rief Luise zurück. Sie schaute auf die Uhr. Es war schon fast halb vier. Hastig schrieb sie noch die Englischvokabeln ab, jetzt aber schnell zu Sibylla. Ihre Freundin hatte eine Katze auf dem Arm. Die Katze schnurrte leise. Ach, ist die süß. rief Luise. Woher hast du die denn? Ray hat sie da drüben auf die Wiese geschleudert, berichtete Sibylla. Am Schwanz. Ray hat die arme Katze am Schwanz gepackt und durch die Luft geschleudert? Luise riss entsetzt die Augen auf. »Das ist ja Tierquälerei! Der ist so gemein! Die arme Katze!« Die Mädchen setzten sich zusammen auf ein Mäuerchen und streichelten das Fell der getigerten Mieze. Dabei empörten sie sich über den bösen Ray. Immer neue Untaten des Jungen fielen ihnen ein. Schließlich hatte die Katze genug von dem Geläster der beiden, streckte sich und sprang von Sibyllas Schoß. Die Mädchen standen auch auf. Sie wollten sich aus der Küche etwas zu trinken holen und dann noch eine Weile drinnen weiterspielen. Es war sehr warm draußen. Auf dem Heimweg kam Luise an der Kirche vorbei. Sie sah, wie der Küster mit einem Jungen sprach, der auf ein Plakat an der Kirchentür deutete. Aha, da interessierte sich wohl jemand für die Vortragsabende am Wochenende, für die sie mit dem Kinderchor geübt hatten. Luise durfte sogar ein Solo singen. Sie ging näher. Da erkannte sie, dass der Küster mit Ray sprach. Der wird ja wohl nicht zu den Vorträgen kommen, dachte sie empört. Er verdirbt uns doch nur unseren Auftritt. Schnell lief sie zur Kirche. Sie musste den Küster warnen. Ray sah sie kommen und machte sich aus dem Staub. »Hallo, Luise«, begrüßte der Küster das Mädchen. Luise erwiderte knapp seinen Gruß. Dann legte sie los. »Der Junge da eben, das ist ein ganz übler Bursche. Lassen Sie den bloß nicht in die Kirche!« Und dann erzählte sie dem erstaunten Mann von Rays Bosheit. Als Luise nach Hause kam, empfing ihre Mutter sie mit einem ernsten Gesicht. »Deinem Hasen geht es nicht gut«, sagte sie traurig. Luise sah sie erschrocken an. Die Trinkflasche fiel ihr wieder ein. »Ich hatte keine Zeit, ihm zu trinken zu geben. Ich musste schnell zu Sibylla«, verteidigte sie sich. Sie lief zum Käfig. Ihre Mutter hatte die Trinkflasche zwar aufgefüllt, als sie vorhin nach Hause gekommen war, aber der Hase lag ganz apathisch in einer Ecke. Gemeinsam versuchten sie, dem schwachen Tier etwas Flüssigkeit einzuflößen. Allmählich erholte es sich ein wenig. Als Luise am Freitagabend zur Kirche kam, sah sie zu ihrem Entsetzen Ray vor der Tür stehen. Sie wollte gerade loslaufen und ihm gehörig die Meinung sagen, als der Küster ein strenges Gesicht machte und den Kopf schüttelte. Er ließ den bösen Kerl nicht in die Kirche, stellte sie befriedigt fest. Luise beobachtete, wie Ray mit hängendem Kopf verschwand. Sie konnte also in Ruhe ihren Auftritt genießen. Erhobenen Hauptes ging sie die Stufen hoch, nickte dem Küster freundlich zu und schritt durch den Mittelgang nach vorne zum Einsingen. Um 19.30 Uhr war die Kirche gut halb gefüllt. Luise fand das schade. Sie hätte sich mehr Zuhörer gewünscht. Aber immerhin. Der Kinderchor hatte zwei Auftritte. Gleich am Anfang und dann noch einmal nach dem Vortrag. Der zweite Auftritt beinhaltete auch das Solo. Das erste Lied klappte sehr gut. Zufrieden saß Luise in ihrer Bank ganz vorne. Als der Redner ans Mikrofon ging, wünschte sie, sie könnte jetzt da stehen. Das würde den Leuten bestimmt besser gefallen als so ein langweiliger Vortrag. Es ging um den verlorenen Sohn. Die Geschichte kannte doch sowieso jeder. Ihre Gedanken schweiften ab. Auf einmal hörte sie von irgendwo oben ein merkwürdiges Geräusch. Sie sah hoch. Ihr Blick begegnete dem des Redners. »Glücklich sind die, die sich danach sehnen, vor Gott richtig zu sein.« »Die Hunger haben nach der Gerechtigkeit«, sagte der Mann hinter dem Mikrofon. »Hunger nach Gottes Gerechtigkeit? Sich danach sehnen, vor Gott richtig zu sein?« »Wieso sagte der Mann so etwas? Hier in der Kirche waren doch nur anständige Leute.« »Der müsste den Vortrag mal lieber im Gefängnis vor Schwerverbrechern halten«, dachte Luise mürrisch. »Jesus macht uns vor Gott gerecht«, fuhr der Redner fort. Er möchte unseren Hunger nach Gerechtigkeit stillen. Gleich nach der Predigt besteht die Gelegenheit, hier vorne zum Kreuz zu kommen. Nutzen Sie diese Chance, gemeinsam zu beten und mit Gott ins Reine zu kommen. Ich lade Sie herzlich ein. Peinlich berührt blieb Luise auf ihrem Platz sitzen. Was stellte sich der Mann vor? Als niemand zum Kreuz ging, gab die Chorleiterin den Kindern ein Zeichen und der Chor ging nach vorne. Luise konnte endlich ihr Solo zum Besten geben. Aber irgendwie konnte sie sich nicht richtig konzentrieren. Von über sich hörte sie wieder das seltsame Geräusch. Es schien aus dem Glockenturm zu kommen. Vielleicht sitzt da oben ein Kreuzchen oder so, sagte sie sich, als sie unter Applaus Platz nahm. Dann war der Abend zu Ende. Die Chorleiterin bekam einen Blumenstrauß, die Kinder wurden gelobt und dem Redner am Ausgang die Hand geschüttelt. Der Platz vor dem Kreuz war leer geblieben. Als Letzter verließ der Küster die Kirche. Er schloss die schwere Tür und ging nachdenklich über den Kirchhof zu seiner Wohnung. Auf einmal fuhr er zusammen. »Die Glocken! Vom Kirchturm kam Glockengeläut!« Nicht gleichmäßig, aber deutlich zu hören. Irgendjemand musste sich noch in der Kirche befinden, und das Glockensaal bewegen." Der Küster eilte zurück über den Kirchplatz zum Seiteneingang, der zur Sakristei und zum Glockenturm führte. Das Läuten hatte aufgehört. Der Mann betrat durch die Sakristei das Kirchenschiff. Da bot sich ihm ein unerwarteter Anblick. Vor dem Kreuz kniete ein Junge. Den eintretenden Mann hatte er nicht bemerkt, denn er hatte sein Gesicht mit den Händen bedeckt und weinte. Der Küster blieb stehen. »Glücklich sind die, die sich danach sehnen, vor Gott richtig zu sein«, fuhr es ihm durch den Kopf. »Die Worte des Redners?« Der Küster betrachtete den Jungen. »War das nicht?« »Doch. Es war der Bösewicht, vor dem Luise ihn gewarnt hatte und dem er den Zutritt zur Kirche verwehrt hatte. Er hatte ihn während der Veranstaltung nicht gesehen, und trotzdem kniete er hier vor dem Kreuz.« wie war er hier hereingekommen? Die Glocken. Er musste vor der Veranstaltung unbemerkt in den Glockenturm geklettert sein und von dort oben aus zugehört haben. Und als alle anderen weg waren war er zum Kreuz gekommen, wie der Redner es angeboten hatte. Als einziger hatte er Hunger verspürt. Hunger nach Gottes Gerechtigkeit. Auf einmal schämte sich der Küster zutiefst. Leise, um den Jungen nicht zu erschrecken, verließ er die Kirche. Dann setzte er sich auf die Stufen vor der Seitentür. Er würde hier auf den Jungen warten, bis er die Kirche zuschließen konnte. Und während er wartete, würde auch er als verlorener Sohn zum himmlischen Vater kommen. Selig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Matthäus 5, Vers 6 Eine Geschichte von Esther Freudenberg Gelesen von Tabitha Hammeresse.